0: La adolescencia se extiende ahora de los 10 a los 24 años, según la revista médica de Lancet. La etapa adolescente es dura tanto para el propio adolescente como para los padres. Si quieres saber qué le está ocurriendo a tu hijo, no te pierdas este episodio de podcast. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal y las terapias para todos los públicos, adultos, niños y adolescentes. Tanto de la vida personal como profesional y educativa También hablaremos sobre la crianza de los hijos Entender las etapas por las que están pasando Y casi lo más importante Pautas para no morir en el intento Te animamos a que nos escribas en comentarios Para decirnos si hay algún tema concreto Del que te gustaría que hablásemos O sugerencias y opiniones Y si te ha gustado este podcast No olvides compartirlo en tus redes sociales Y ponernos muchas estrellitas en iTunes Entre todos podemos tejer redes Y crear un mundo mejor Sí, hasta los 24 años, has entendido bien. Según la revista médica de Lancet, se ha ampliado cinco años más eh, esta etapa adolescente de los que hasta ahora se había considerado como el momento de superación de esta etapa de la vida, que eran los 19. Esto se debe, entre otras cosas, a la prolongación de la fase educativa, los chavales ahora, eh, entre que terminan las carreras, los estudios, los grados medios, superiores, 25 másteres, en fin. Se ha prolongado mucho esta etapa educativa y también hay una demora a la hora de casarse, de independizarse o de tener el primer hijo. Y estos son algunos de los factores que los autores citan para entender este cambio en el desarrollo juvenil. También hay otros más eh, biológicos y físicos, como es que la corteza prefrontal, que es la sede de la autoconciencia, no termina de madurar, el cerebro está madurando y no termina hasta los 22 años aproximadamente. Bueno, vamos a explicar en este episodio que, cuál es el proceso de la adolescencia, ¿Qué, qué les está ocurriendo a nuestros adolescentes. Esto se llama proceso de individualización y es el proceso de separación que se inicia en la niñez y que llega a su punto más álgido en la adolescencia, donde tiene que lograr el, el adolescente separarse de sus figuras parentales para poder descubrir quién es y qué le diferencia de sus padres. Hoy hablaremos de las características propias de la individualización. Creemos que es fundamental saber qué le está ocurriendo a nuestro hijo para poder entenderle y ser consciente no solo de que es parte natural de su desarrollo, sino de que la tormenta pasará, pero que es saludable que la pasen. Si en la adolescencia no pasan por este proceso de individualización, es probable que puedan tener problemas de adultos. Vamos a ver cuáles son los titulares de este proceso, qué es lo que les está pasando. Pues por un lado, los adolescentes tienen, que, tienen la necesidad de descubrir quiénes son. La individualización es el proceso de separación de la familia como preparación para una vida adulta independiente. ...descubrir quiénes son... ...cómo se sienten... ...qué opinión tienen sobre las cosas... ...qué piensan... ...cuáles son sus propios valores... ...porque tienen que ser individuos... ...independientes... ...de su padre, de su madre... De sus amigos, de, de todos... ...entonces están mmm, buscando... ...su propia identidad... ...descubriendo quiénes son... ...en definitiva... ¿Qué pasa que la individualización... ...generalmente parece rebeldía para los padres... Aunque la mayoría de los padres se preocupan cuando sus hijos se rebelan, sería mucho más adecuado preocuparse cuando no lo hagan, porque los adolescentes deben comenzar su separación de la familia y la rebeldía les da una oportunidad para hacerlo. Tienen que encontrarse también por oposición a los padres, y eso significa rebelarse en contra nuestra. Se tienen que rebelar, tienen que oponerse, tienen que intentar resaltarse los límites, las normas, y los adolescentes necesitan definirse, no solo alrededor de sus padres y basándose en la aprobación de estos, que también lo siguen necesitando, porque tampoco nos podemos olvidar de que son adolescentes y siguen necesitando mucho cariño, mucho apoyo, pero también lo hacen en nuestra contra, con esa rebeldía. Por el temor a que sus padres dicten su personalidad. Es el tú no me digas lo que tengo que hacer, tú no me digas quién soy, tú no me tienes que decir con quién tengo que ir. Eso es, para ser diferente de sus padres y para ser diferente a nosotros y encontrar su propia personalidad, los adolescentes suelen hacer lo contrario a lo que los padres deseamos o esperamos de él. Aquí también podríamos hablar de las expectativas, pero ahora no, no toca hacerlo. Pero bueno, eh, se oponen, se rebelan por, para encontrar esa propia personalidad. Porque solo siendo lo que los padres no quieren que sean... Garantizan de esa manera su independencia. Si no se les permite rebelarse, es probable que lo hagan cuando sean adultos o, peor aún, se conviertan en adictos a la aprobación con miedo de asumir riesgos o de sentirse seguros. Todos conocemos a, a personas adultas que están siempre buscando la aprobación de los demás, la complacencia en los demás, vamos complaciendo a los demás para, para buscar esa aprobación, ese que me quieran. Pues bien, eh, ese es uno de los problemas que hemos dicho al principio que podrían eh, surgir cuando somos adultos si no se pasa a un proceso de individualización adecuado, si no se revelan, si no se oponen, si no se saltan las normas, los límites, están probando, están eh, definiéndose. También eh, otro de los puntos muy importantes de este proceso de individualización es que los adolescentes atraviesan por enormes cambios físicos y emocionales. Durante la adolescencia los cuerpos cambian y a algunos adolescentes les cuesta reconocerse en el espejo y aceptar de forma tan rápida estos cambios. O, por el contrario, experimenta la sensación de que su madura maduración física es demasiado lenta en comparación con sus compañeros. Comienzan a tener sentimientos e impulsos que no comprenden y que nunca antes habían experimentado. Pueden ser encantadores eh, en un momento dado y al minuto puede estar ar arrancándole la cabeza a alguien, principalmente a nosotros. Lo que más necesitan en un, es un contacto comprensivo con gente madura que les haga sentir escuchados, comprendidos y afirmados como personas únicas e importantes. Por poneros un ejemplo del cambio tan físico tan, tan brutal que, que sufren los adolescentes, sería casi como imaginarse que pues nosotros, que los padres, pues cuando llegamos a los 40 años o los 45 años y de repente de un día casi para otro, en dos, tres meses, empiezas a tener reuma, artritis, eh, claro, la piel completamente arrugada, descolgada, lleno de canas y que te duele, te cuesta levantarte, te duele las piernas al andar, las articulaciones, bueno, pues eso, en ese proceso de dos, tres meses, sería los cambios que ellos experimentan a nivel físico, a nivel emocional. Bueno, pues los cambios son también muy similares Están en una montaña rusa permanente Es como Unas veces estoy arriba Soy el rey del mambo Me creo el amo del mundo Y, y todos me quieren y me adoran Y al minuto eh, El mundo está contra mí Nadie me quiere Nadie me comprende Nadie me escucha Y, y, y entonces estoy abajo en el inframundo Y, y así es ...permanentemente... ...arriba, abajo... ...la montaña rusa constante... ...luego hay otro punto muy importante... ...que es que la relación con los amigos... ...tiene prioridad sobre las familias... ...esto si tenéis hijos ya adolescentes... Eh, ...sabréis perfectamente... Lo que, este, ...lo que estamos diciendo... ...necesitan construir relaciones... ...con gente de su edad... Eh, ...para averiguar si se adaptan... Eh, ...y cómo lo hacen... A menudo esto se puede interpretar como un rechazo hacia nosotros, pero hay que tener paciencia, evitar las luchas de poder y las críticas. Cuando tengan 20 años podréis ser grandes amigos, o 25 según el estudio de The Lancet, podréis ser grandes amigos, pero ahora mismo no quieren compartir planes familiares y prefieren estar con sus amigos y hacer cualquier otra cosa a estar con nosotros. Así que, bueno, pues a veces hay que recurrir al chantaje emocional Y por chantaje emocional nos, nos referimos a un chantaje emocional sano eh, Lo decimos un poco de broma lo que, no es, lo que no es broma es que probablemente tengamos que negociar mucho con ellos eh, Por ejemplo, eh, hoy comes en casa de la abuela Y te traigo a tiempo para, la, para que puedas salir con tus amigos Y así casi con todo Las vacaciones, las salidas, las reuniones familiares, los eventos pues Ellos cada vez van a querer estar más alejados de todo eso. Es que aburrimiento, qué coñazo, no quiero ir, yo prefiero estar con mis colegas o me, me prefiero quedar en casa solo. Bueno, pues eh, hay que tener un poco de mano izquierda y negociar, porque va a ser la única manera de poder compatibilizar ambas cosas. Luego, otro de los puntos importantes a tener en cuenta en este proceso de individualización es que los adolescentes exploran y ejercitan el poder personal y la autonomía. Eh, los adolescentes sienten un enorme deseo de averiguar de lo que son capaces y necesitan poner a prueba su poder e importancia en el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que desean decidir lo que pueden hacer por sí mismos sin ser dirigidos u ordenados. Y a menudo los padres nos tomamos esto como un desafío eh, hacia nuestro poder y entonces se entra en una lucha de poder entre padre e hijo o padre, madre e hijo, madre e hija. Algunos jóvenes encuentran su poder personal tan intimidador que buscan que otros, generalmente los amigos, sus iguales, les digan qué hacer. Y esto puede ser la peligrosa consecuencia de, de, de ejercer una paternidad excesivamente controladora. La clave está en aprender a respaldar la rebeldía de nuestros hijos de una forma respetuosa hacia ti mismo y hacia nuestro hijo y que les enseñe eh, las habilidades necesarias de la vida. Si entramos en esta lucha de poder, eh, el porque yo lo digo, porque yo soy tu padre, se acabó esta discusión, no les escuchamos, no les mm, entendemos, aunque podamos opinar diferente y tener puntos de vista diferentes, pero si no utilizamos determinadas herramientas de comunicación y de manera de relacionarnos con ellos, es muy posible que entremos en esas luchas de poder y eso es muy perjudicial por lo que acabamos de decir porque es probable que no recurran a nosotros cuando necesiten realmente consejo o necesiten apoyo y recurran a sus, a sus iguales y bueno, pues eh, no siempre les van a dar los amigos eh, a esa edad te dan los mejores consejos evidentemente otro de los puntos importantes de este proceso es que los adolescentes tienen una gran necesidad de privacidad cuando comienza la adolescencia nos pueden surgir muchos fantasmas porque a los padres, porque ya no sabemos todo lo que hace nuestro hijo. Antes sabíamos mmm, dónde estaba, qué estaba haciendo, si está en casa de un amiguito, nos, los padres nos mandaban fotos de los, los niños jugando o en un cumpleaños y, y demás. Y ahora mmm, nos, te puedes imaginar que tu hijo está viendo cosas que no te gusta por Internet ...y tenemos una mala noticia que daros... ...y es que lo van a seguir haciendo... ...si no les dejamos esa parcela de privacidad... ...pues lo harán a escondidas... ...para tener menos probabilidades de ser descubierto... ...y nos empezarán a ocultar muchas más cosas de las necesarias... ...y lo sentimos... ...ya no sabes todo sobre tu hijo... ...no eres la persona que más le conoce... ...porque ellos no son los mismos en casa que fuera de casa no se comportan igual y te planteo la siguiente pregunta son tus padres los que más te conocen a ti pues como padre respóndete la misma pregunta sobre tu hijo otro de los puntos es que los padres nos convertimos en una fuente de vergüenza para nuestros hijos en contraposición a la infancia, donde los padres somos modelos de comportamiento únicos, somos los superhéroes, en la adolescencia comienzan a ver que los padres somos personas reales con muchos defectos, muchas equivocaciones y limitaciones. Y entonces pasamos de ser héroes a villanos. Y se avergüenzan de nosotros porque se decepcionan al ver que ya no somos tan fuertes y tan sabios como parecíamos cuando ellos eran pequeños. Por poner un ejemplo, cuando yo hago, llevo a mi hijo al instituto en coche, cuando estamos a dos calles del instituto, ya me da un beso para no dármelo delante de sus amigos y me hace apagar la música porque, mamá, qué vergüenza esta música que la oigo con mis amigos del instituto. Bueno, pues empiezan por ahí y acaban con que casi ni nos saludan por la calle sino nos ven cuando, cuando están con sus amigos. Otro de los puntos es que los adolescentes se ven a sí mismos como omnipotentes y sabiondos. Pues sí, son muy listos y además creen que nunca se van a poner malos, nunca van a enfermar porque no tienen frío, no necesitan dormir y pueden vivir eternamente con comida basura o sin comer, pues nada, que vayan sin abrigo y que se pongan malos y que se enfermen porque esa es la única manera de que ellos se hagan responsables de sus actos y vean que sí pueden enfermar y que sí pasan frío. ...y entrar en, en disputas... ...de ponte el abrigo que hace frío... ...llévatelo porque es que te vas a constipar... ...y luego te vas a poner malo... ...es entrar en la en la lucha de poder... ...y hacer que ellos entren directamente... ...en esa rebeldía más absoluta... ...de pues ahora me estás diciendo que me lo lleve... ...pues ahora no me lo llevo... ...bueno pues eh, hay que dejar... ...que ellos vayan... ...asumiendo y experimentando... ...las consecuencias naturales... ...de sus actos... ...y no estar siempre rescatándoles... ...con el ponte el abrigo que hace frío... ...bueno, pues si no te quieres llevar el abrigo... ...tú sabrás, te pondrás malo y lo pasarás mal... ...y ya está, y lo tendrás que sufrir la próxima vez... ...igual, te, entra, te iluminas... Y te, ...y te llevas el abrigo... ...y hay que dejarles... ...eso es el, 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 el papel de los padres también de soltar... ...bueno, pues... Eh, ...una de las grandes preguntas... ...después de haber dicho todo esto... ...y de haber explicado todo esto... ...sería... ...¿qué es lo que necesita un niño... Eh, ...para que se sienta seguro y pueda salir al mundo... ...para realizar su proceso de individualización. Pues bien, para aventurarse a salir al mundo... ...un adolescente necesita sentir que el hogar de su infancia... ...sigue siendo suyo incondicionalmente. El adulto tiene que trabajar en crear un espacio... ...de forma que el adolescente pueda seguir funcionando... ...como una base de operaciones segura... ...un refugio cuando hay tormenta en la vida para que el adolescente sepa que siempre tendrá un puerto seguro al que acudir. Cuando hablamos de puerto, nosotras en los talleres que hacemos siempre explicamos a los padres que la casa tiene que ser el puerto seguro y nuestro hijo al principio va a salir a la orilla de, del río, luego cruzará el río y luego eh, querrá ir a un sitio más grande al mar, pero siempre volverá a, a la orilla, a su puerto seguro. Y cada vez se adentrará más y más en ese océano, en esos mares, que es la vida. Pero si siente que siempre puede volver a tierra firme, que es su casa donde va a ser recogido, apoyado, sostenido, es muy probable que cuando fuera haya tormenta, cuando en la, la mar está eh, con, con grandes oleada, oleaje y, y mucha tormenta y, y tengan problemas allí fuera, puedan volver a su refugio y ese refugio tiene que sentir que, que sigue siendo suyo a pesar de esa rebeldía, a pesar de, de las discusiones, a pesar de que nosotros ya no somos esos héroes sino esos villanos. Bueno, si ellos siguen sintiendo que, que sigue siendo su puerto seguro, cuando realmente tengan un, un problema acudirán a, a su casa. Los padres tenemos que dar el espacio al adolescente para que experimente sin tomarse demasiado en serio los detalles de sus actos, sin disgustarse y sin tomarlo como con la distancia necesaria, siendo consciente de que es parte de su proceso y no, no lo que le va a definir como persona. De esta forma, cuando el adolescente se dé cuenta de que esa conducta en realidad no se ajusta a sus necesidades ni a su personalidad, Podrá tomar su propia decisión. Se están eh, definiendo, están intentando encontrarse a sí mismos y entonces harán muchas cosas que serán errores de los que tendrán que aprender y decidir que efectivamente eso no va con ellos, eh, no les gusta. Y... Para terminar este episodio de podcast sobre la adolescencia hemos abierto aquí un periodo de varios episodios seguidos que hablaremos sobre adolescencia y daremos también pautas y herramientas este era más teórico porque intentamos establecer un poco la base de, de lo que significa la adolescencia y también de esta manera si entendemos ese proceso podemos mirarles de una manera más amorosa y no como tengo un adolescente en casa y, y, y lo único que me dan ganas es de matarle bueno, pues si realmente entendemos que es saludable que pasen por este proceso, que estén en una etapa de letargo, que no colaboren en casa, que quieran estar en su cuarto y que su cuarto sea su mundo y está desordenado y tenemos lucha para que ordenen y para que hagan cosas, en fin. Lo que es un adolescente, bueno, pues eh, si entendemos todo este proceso como algo saludable, por lo que nuestros hijos tienen que pasar para eh, ser personas seguras, personas eh, críticas, autocríticas, en un futuro mmm, igual nosotros eh, a los padres se nos hace un poco más llevadero esta etapa. Y por último, queríamos recordar que a pesar de todos estos cambios, nuestro hijo o hija adolescente, sigue necesitándonos mucho, aunque aparentemente sea lo contrario. Eh, así que te animamos a que sigas intentando achucharle como cuando era pequeño, darle muchos besos, muchos abrazos, y probablemente nos va a rechazar frontalmente y nos va a decir que somos unos pesados. La famosa frase esa que igual has oído alguna que otra vez, que es, mamá, déjame en paz, qué pesada eres. Bueno, pues da igual cuántas veces te lo diga. Tenemos que seguir intentando darles ese amor porque lo necesitan, más que nunca están muy perdidos, se están intentando encontrar a sí mismos y necesitan mucho amor y mucho apoyo, aunque parezca lo contrario. Así que nosotros a seguir como padres tenemos que seguir intentando darles ese amor, ese cariño, esos achuchones, utilizar mucho el humor y no desistir porque ellos nos necesitan más que nunca. Y aquí termina el podcast de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro podcast y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.